0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Salut et bienvenue à tous pour votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview comme d'habitude avec mon ami... Oh, Augustin Gabel, salut Augustin Salut Elio Alors aujourd'hui un épisode intitulé Au fond du lac, car nous allons vous présenter deux équipes euh, proches de Chicago, Northwestern dans un premier temps, puis Illinois, bien évidemment on fait référence au lac Michigan, il y a pas mal de cadavres au fond de ce lac, est-ce que ces deux équipes en font partie de ces cadavres Est-ce qu'ils seront euh, de la bande d'Al capote <rire> Alors, on démarre tout de suite Northwestern, dans un premier temps, excellente fac académique, on la connaît tous, Euh, finaliste de Big Ten et vainqueur de Big Ten West en 2020, une saison 2021 à l'image de la saison 2020, Augustin
1: Et non, la saison 2021 a été une saison gueule de bois puisqu'il termine avec un bilan de trois victoires pour neuf défaites dont un horrible 1-8 en Big Ten, Euh, saison à oublier, euh, ceci dit, on s'y attendait parce que beaucoup de leurs joueurs étaient partis après, après cette fameuse saison 2020 où ils perdent en finale de la Big Ten au, au Stade des Colts face à Ohio State, euh, bien qu'ils aient failli gagner, euh, je ne sais pas si t'en souviens à l'époque, Helio. Euh, bref, pas trop de choses à dire sur cette saison euh, 2021. Euh, je te propose qu'on se projette direct sur celle de 2022 pour la bande à Pat Fitzgerald. Pat Fitzgerald, le coach des White Cats depuis 2006, euh, il est sur un bilan de 109 victoires pour 90 défaites. Euh, si à première vue, bon, hormis la, la longévité, on se dit que ce n'est pas un bilan exceptionnel, c'est quand même le coach le plus victorieux de l'histoire du programme et c'est lui qui a, euh, on va dire, mis cette assise euh, à Evanston, euh, puisque en fait les euh, Northwestern, sur ces années, euh, s'est qualifié dix euh, fois pour un bowl, donc un, avec un bilan de cinq victoires pour cinq défaites. Voilà, pour dire que... Euh, il serait impensable de, de parler de Northwestern et de ne pas citer leur coach, qui est l'un des tout meilleurs coachs du college football, euh, qui fait partie de ces euh, entraîneurs qui pourraient aller voir mais tellement ailleurs, mais il a toujours été euh, fidèle au programme. Et, euh, et voilà, moi c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup avec très peu. Quand je dis très peu, c'est parce que Northwestern recrute mal. D'abord petit 1, parce que son niveau académique, comme l'a dit Elio, est excellent. Et parce que dans la région, il y a une concurrence énorme bah, de Notre-Dame qui est tout proche, à 200 km, et euh, les autres programmes à côté du lac Michigan, donc euh, ceux de, qui sont en MAC, euh, Michigan, Ohio State, euh, etc. La saison 2022, je te propose qu'on commence par l'attaque. Euh, comment ne pas parler de celle de 2021 qui fut euh, affreuse 15 par match, Horrible. c'est la 125 e attaque du pays, et en réalité cette stat elle a encore augmenté grâce au match face à Ohio, euh, et pas Ohio State attention, et Indiana State, un programme du FCS leur quarterback l'an dernier, et celui qui devrait l'être encore cette année, c'est Ryan Iwinski euh, qui est un ancien joueur de South Carolina mais qui a transféré euh, l'an dernier à, à Northwestern, ces stats en 2021 franchement euh, On est proche de de l'affreux, 978 978 yards lancés pour 54%, 54% de passes complétées, 3 touchdowns et 4 interceptions, Euh, c'est nul. Et euh, les choses ne sont pas vraiment arrangées, parce que son backup de l'époque, Hunter Johnson, qui est un ancien quarterback Saint-Étoile, est retourné à Clemson, le programme qu'il avait quitté il y a deux ans pour rejoindre Northwestern. Pas très utile de parler des receveurs et des tight ends parce qu'il n'y a pas de noms qui ressortent et de toute façon, euh, s'ils ne reçoivent pas les ballons de Ilinsky euh, ils, ne, ils ne serviront à rien euh, donc euh, de ce côté-là euh, si Northwestern veut entrevoir une meilleure euh, saison du point de vue de l'attaque aérienne il euh, faut vraiment qu'il soit plus précis parce que Northwestern lance quand même pas mal de ballons il lance 31 ballons par match ça reste relativement élevé mais euh, putain, tu as la moitié des ballons qui arrivent dans les mains de ces euh, c'est pas possible.
0: Du coup, comme tu le disais, hein, c'était, c'est un peu compliqué au niveau de l'attaque aérienne. En revanche, on a vu qu'ils se sont axés aussi sur un jeu un petit peu plus à la course, justement parce qu'ils ont euh, quelques peu de capacités, mais ils en ont quelques-unes pour, pour s'orienter à ce niveau-là.
1: Exactement, Elio. Euh, c'est pour ça que moi, je parle d'un petit espoir de ce côté-là cette année. Euh, tout d'abord parce qu'il y a une O-line euh, qui ne sera pas dégueulasse. Avec le joueur à suivre, à suivre absolument, la star de l'équipe, le left tackle Peter Skoronski, euh, qui est annoncé au premier tour de la prochaine draft. Lui, il est titulaire depuis sa saison True Freshman. C'est vraiment un super joueur, bien que pas très costaud physiquement. Euh, c'est quelque chose qu'il devra travailler s'il veut prétendre à être sélectionné au euh, lors de la draft 2023. Mais surtout, un comité de running back assez intéressant avec d'abord Evan Hull, euh, qui était le meilleur joueur en attaque l'an dernier que Skoronski euh, des White Cats. Avec 1239 yards, euh, à 5,1 yards par portée, 9 touchdowns, dont 2 à la réception. Et euh, justement, il apporte cette dimension aussi aérienne avec euh, 33 réceptions et 264 yards. Euh, ça sera une belle soupape de sécurité pour Inski qui en aura grandement besoin. Mais surtout, tu as le retour de Cam Porter, Cameron Porter, qui était une très bonne recrue du euh, CRU euh, 2022, de la classe de recrutement 2022, qui avait raté toute la saison dernière en raison d'une blessure. Mais il avait fait une excellente saison 2020. C'est pour ça que l'an dernier, euh, les fans de Northwestern avaient été vraiment très déçus de, de cette perte sur blessure. Euh, parce que, euh, voilà, il, il allait faire une très très bonne saison. Et cette année, il a vraiment manqué au programme. Bref, c'est sur ce jeu à la course que j'essaierai clairement d'améliorer les choses. Parce que moi, je ne vois pas d'amélioration au niveau de l'attaque aérienne. Il euh, faut que Northwestern court cette année.
0: Il y a un petit espoir quand même du côté de la défense au moins.
1: Elle fut aussi mauvaise, alors là je mettrai ça sur le, le, le dos de leur nouveau défense-coordinateur à l'époque, Jim Oning, qui n'avait pas eu un poste de, corno- de coordinateur depuis 2005, et c'était à Towson. Towson, je crois que c'est alors, du FCS, où c'est,
0: c'est du FCS, c'est dans le Maryland. Là, pour la petite anecdote, j'ai plusieurs amis qui, qui ont étudié à, à Towson, c'est vraiment genre une petite fac... Euh... Voilà quoi, il n'y a, a rien à ressortir. Il y, y a un joueur connu qui était sorti de Towson, je ne sais plus qui c'était, mais bref, en dehors de ça, clairement, si tu veux euh, le gap entre la Big Ten et une équipe comme Towson, il faut se mouiller la nuque, hein, clairement.
1: Surtout, cette défense, elle perd son meilleur joueur, Brandon Joseph, euh, qui a transféré à Notre-Dame. Euh, alors là, pour le coup, euh, ball-hawk safety... Année 2020 exceptionnelle, il avait intercepté euh, Justin Fields dans la end zone avec un, un, pff, une interception tout bonnement incroyable. Le backfield, pas si intéressant que ça, euh, parce que ce n'était pas non plus euh, la pire faiblesse du groupe l'an dernier. Moi, c'est surtout la D-line qui me pose un petit peu problème, euh, bien qu'ils aient accueilli euh, deux transferts qui viendront épauler euh, le joueur d'origine nigériane, euh, Adeto Miwa et Pacadé le joueur de Lyon, qui a fait une très bonne saison à 4,5 sacs. La question que tout le monde se pose, Elio, c'est euh, bis repetita pour Northwestern. Est-ce que les Wildcats feront la même saison Et ben alors moi, je pense que oui, puisque je leur donne un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Euh, je ne vois vraiment pas, euh, peut-être hormis euh, le retour de ces, ces running backs, euh, ce qui pourrait euh, m'amener à avoir un, une vision un peu plus optimiste du programme. Euh, concernant le calendrier, euh, ce sera un des premiers matchs que nous verrons tous l'an prochain. Ils affronteront Nebraska le 27 août à l'Aviva Stadium de Dublin. Vous savez, euh, le Lingus Classic Game, euh, maintenant ça va faire une dizaine d'années, voire euh, bon, même un petit peu plus maintenant, euh, que euh, des programmes de CFB qui ont une culture euh, irlandaise, Elio, tu nous expliqueras après, euh, viennent jouer en Irlande.
0: Eh bien, oui, tout à fait. En fait, euh, bah, on, on connaît bien euh, le, le rapport entre l'Irlande et, euh, et les États-Unis, notamment le nord-est et un peu le nord des États-Unis et la, la région de Chicago tout particulièrement, où les Irlandais sont, ont été à une diaspora proéminente pendant très longtemps. Euh, c'est euh, le genre de match qui peut rapporter pas mal de sous pour la NCAA, pour la Big Ten également. Euh, ça ramène pas mal d'Américains qui veulent revenir un petit peu sur leurs racines visiter l'Irlande parce que les vols ne sont pas ultra chers contrairement au reste de l'Europe et c'est pas si loin hein, de Chicago à Dublin non, je crois que tu es euh, sur du 6h de vol 6h30 parfois enfin, c'est assez, Dublin assez...
1: est une super ville
0: ouais Dublin est une super ville donc ça attire beaucoup de gens ça attire également les fans européens parce que finalement Dublin, c'est pareil, c'est super accessible. Tu Ryanair qui va, donc c'est plus cher de partout en Europe. Il enfin, y, y a tout ce côté économique qui est assez important. Et par exemple, euh, je
1: moi, suis... j'y serai l'an prochain pour Notre-Dame Navy en 2023.
0: Tout à fait. Et Notre-Dame, par exemple, c'est, c'est l'esprit typique de la fac catholique en plus euh, qui, va, euh, qui va en Irlande avec tout, tout le folklore qui l'entoure, les Fighting Irish. Et, euh, et Navy pareil, hein, nord-est des états unis enfin voilà il y a tout, à chaque fois ce sont des équipes pas choisies au hasard, Nebraska également euh, qui, est, euh, qui a connu du côté d'Oma une, une arrivée des Irlandais donc euh, c'est pas choisi au hasard et euh, économiquement parlant c'est plutôt, plutôt pas mal pour euh, toutes les parties.
1: Quel est ton prono Elio pour euh, Northwestern euh,
0: Bah Moi je t'aurais mis un prono de 3 euh, victoires ou 4 victoires euh, parce que je vois la victoire face à Duke justement, Southern Illinois Miami et peut-être Nebraska, parce que je vois bien en première, euh, première journée, euh, Alex, très loin comme ça, euh, Nebraska se faire surprendre. On sait que c'est devenu une habitude un petit peu pour eux. On va en parler ouais. d'ailleurs juste après.
1: On, en, on euh, en, voilà. en reparlera dans la preview, ça sera le sujet principal. Euh, cette capacité oui. à gagner les matchs pour Nebraska.
0: Tout à fait. Tout à fait. Augustin je te propose qu'on continue sur une autre université de Big Ten, toujours dans l'étoile de l'Illinois. C'est Illinois, bien évidemment, euh, qui est basé à Urbana-Champaign, donc un petit peu plus au sud, euh, plus au centre de l'Illinois, on va dire, euh, plus au sud de Chicago, contrairement à Northwestern qui est au nord. Alors, la saison 2021, tout de suite, bah, c'est un bilan de 5 victoires pour cette défaite, donc 4 victoires et 5 défaites en Big Ten, avec notamment, justement, cette victoire en week 0 face à Nebraska, il euh, y a eu une victoire à Penn State qui était numéro 7 du top 25 à l'époque. Euh, donc, du côté euh, des, de chez les Nintendo Lions, 20 à 18 en overtime. On se rappelle de cet overtime qui avait duré je ne sais plus combien de temps. C'était un truc. Vous de... avez eu combien 6 je... je... Mais plus, non, plus. Je crois que c'était un des records d'histoire. Euh, enfin, ouais. bref, c'était, euh, c'était assez fou. Et euh, je me rappelle, on était tous devant nos écrans. <rire> à attendre. le tente...
1: match, il la merde. <rire> c'était n'importe
0: quoi. Mais, mais tu vois, au final. À un moment, on se dit... Parce qu'en plus, Illinois avait bien dominé le match avant de se faire rattraper sur la fin. Et à un moment, on se dit, non, mais c'est pas possible. Penn State, ils vont gagner, ils ont de la chance. Les mecs, ils ne méritent pas leur place à numéro 7 au top 25. Finalement, Illinois qui gagne au bout de l'overtime, c'est assez incroyable. Il y a une victoire aussi face à Minnesota qui était top 20 à l'époque, 20e, euh, 14 à 6 voilà, donc quand même quelques victoires assez, assez mémorables. Et pour finir, conclure la saison, cette grosse victoire face à Northwestern, que c'est la rivalité 47-14. Il euh, faut dire que Illinois a été compétitif dans tous les matchs. Même si ça a été une des pires attaques du pays, ils ont quand même été compétitifs dans tous les matchs. Ils se sont vraiment donnés. On voit le changement avec le, le nouvel head coach enfin, qui est arrivé en 2021, Brett Bilma, donc, qui était l'ancien head coach de Wisconsin, Arkansas, qui a eu des postes chez les Patriots, chez les New York Giants, en NFL. Donc voilà, on a vu qu'il a insufflé dès sa première saison un nouveau rythme. Euh, et justement, on va voir comment ça se traduit sur la saison 2022, car il y, y, a, y, un nouvel... il y a un nouvel offensive coordinateur, mmh. Gus. Il y a un nouvel offensive coordinateur, et c'est Barry Leonid Jr. qui était euh, cette année, le... enfin, pour 2021, le offensive coordinateur. Assistant head coach et QB coach à UTSA, donc l'université du Texas à San Antonio, qui a réalisé une excellente saison, il ne faut pas l'oublier. Et une
1: excellente saison offensive, donc c'est une superbe nomination.
0: Ouais, c'est ça, 37 points en moyenne hein, pour UTSA euh, toute l'année, donc euh, voilà, c'est incroyable. Un
1: peu de matériel. Euh... Ouais, Belle prise.
0: totalement. Et euh, Barry Lunet, hein, vraiment, qui est quelqu'un euh, qui, connaît, euh, qui connaît son job, il a été euh, coach intérimaire, euh, head coach intérimaire du côté d'Arkansas, où il était quarterback à l'époque, justement, quand il était jeune. Euh, coach intérimaire du côté d'Arkansas, je sais qu'il a fait euh, même de la high school, il était offensive coordinateur, euh, voilà. Il, il, connaît, il connaît très bien son métier. Euh, au niveau des joueurs, bah, la draft a, a vu euh, trois joueurs plus quelques undrafted free agents partir, bien évidemment. Alors, trois joueurs draftés, donc, deux haut titulaires et surtout Kirby Joseph, l'excellent safety qui était dans la all-team Big Ten 2021. Au niveau des commits, en revanche, pour la classe de recrutement, c'est seulement la 63e du pays. On n'a que des joueurs 3 étoiles, plus 5 transferts. Il n'y a rien d'assez, d'assez mémorable à retenir sur, sur cette classe-là. Voilà.
1: Mais des transferts qui vont avoir un rôle important en attaque cette année.
0: Ah bah, En tout cas, il y en a un. Ça, c'est sûr. On va voir quel type de, de, de transfert, enfin quel type de, de plus-value ça apporte. Alors déjà, il y a eu pas mal de pertes sur cette attaque. On a le quarterback Brandon Peters, qui était l'ancien transfert de Michigan, justement, euh, qui est parti. Il est d'ailleurs euh, sur. Euh... Il s'entraîne avec les Chargers. Là, j'ai vu. Je sais même pas comment le mec a réussi à trouver une équipe. Ouais. Bref. <rire> euh... <Je pense. rire> ouais, non, mais. Bref. Euh... Là, il y a, y a... Donc, la O-line qui, qui s'est un petit peu. Il bah, y a eu pas mal de rotations, hein, finalement, avec euh, le départ des deux O-Lines titulaires. On a le retour d'un, d'un ancien joueur blessé qui est à sa sixième saison. Euh, on a quelques joueurs de Juko aussi qui arrivent. Donc voilà, on a une nouvelle O-line un petit peu plus forte et avec un petit peu plus de, de rotation. Euh, mais voilà, et pour la passe, bah, ça ne semble pas s'améliorer, parce qu'on a toujours un corps de receveur qui est plutôt jeune et peu flashy. On n'a pas vu un receveur vraiment sortir du lot c'est, euh, l'année dernière. Voilà. Donc, pour le lanceur, au niveau du poste quarterback, on retrouve Arthur Sitkowski, qui a joué plusieurs matchs l'année dernière, euh, qui est junior cette année. Il sort d'une saison à 704 yards, 6 touchdowns, 2 interceptions. Euh, meilleur que Ryan Ilinsky, finalement. <rire> Et justement, sur le portail des transferts, on a l'arri- l'arrivée de Tommy DeVito qui est l'ancien quarterback de Syracuse alors Tommy Davito c'est un personnage très connu dans le film Les Affranchis hein, pour tous les anciens qui, qui adorent les films mafieux moi j'adore donc voilà c'était ma référence euh, c'était l'ancien quarterback de Syracuse qui était titulaire en 2020 si je dis pas de conneries ou 2019 ouais, même... bref il était ouais,
1: peut-être les deux hein, parce que pour moi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il était à Syracuse
0: il avait gagné à un moment sa place en saison la saison suivante il était titulaire il lance 19 touchdowns, 5 interceptions 2 têtes hein, je te dis 2 têtes et il se blesse euh, puis 2021, il redémarre en tant que titulaire et il passe backup parce qu'il y a ouais. Garrett Schrader, le, euh, l'ancien quarterback secrétaire du City qui lui prend sa place. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, Tommy De Vito qui arrive senior cette année. Ça va amener une compétition entre les deux. Sitkovski n'est pas au spring practice à cause d'une blessure à l'épaule. Il est pressenti tout de même pour être titulaire de Vito pour apporter de la concurrence. Mais voilà, on n'est pas, pas loin de, d'un changement de QB en pleine saison. Euh, et toujours au niveau de l'attaque il faudra surveiller le running back qui est junior cette année Chase Brown et qui vient de Londres en Angleterre, donc running back anglais qui a couru pour 1000 yards et 5, t- 5 touchdowns en 2021 il sera bien supplé avec euh, Love, je sais plus qui et un autre, enfin bref il y a un trio et ça sera surtout lui le numéro 1 au niveau de la défense Augustin la défense je te le dis, à la champagne ça cogne euh, on
1: a quand euh, même... Jack Ah
0: bah ouais, Jack qui est parti. Donc on a une de free agent, qui est dans je ne sais plus quelle équipe euh, NFL, mais il en a trouvé une. Euh, Owen Carney qui sortait d'une grosse saison. Et bien évidemment, le DB Kirby Joseph. Donc on a trois départs euh, de leaders très très importantes dans cette défense, mais qui vont être bien remplacés déjà par le linebacker junior Tariq Barnes, qui était le meilleur plaqueur de l'équipe en 2021, qui revient. On aura aussi un duo de quarterback très intéressant avec en numéro 1, Devon Witherspoon, qui a été auteur de 9 passes deflection en 2021. Et de l'autre côté, le senior, Gertavius Martin, vraiment deux joueurs à suivre. On sait qu'il y a souvent des bons DB un petit peu sous cotés dans, dans ce genre d'équipe en Big Ten. Euh, voilà. Et je pense à, notamment à Nate Hobbs, qui est sorti l'année dernière d'Illinois à la draft chez les Raiders et qui a effectué une très bonne première saison. Donc voilà, toujours à surveiller ce genre de, de cornerback il y a une très belle D-line aussi qui est vraiment jeune et vraiment, vraiment sympa parce qu'on a eu deux freshmen l'année dernière qui ont fait un peu du sale. Quoi, hein. Kiss Randolph et, J- et Jerzan Newton qui ont cumulé à eux deux 92 plaquages et 7,5 sacs qui arrivent en tant que sophomore. Donc voilà, il y a quand même de la bonne rotation. Euh, il y a, il y a, les, les mouvements finalement euh, de cette intersaison n'ont pas été euh, si préjudiciables euh, pour Illinois et la défense sera notamment le point fort cette année. On va voir tout de suite si Illinois peut viser un bowl dès cette année. C'est possible. C'est possible. Ah ben, euh, écoute, euh, ils démarrent donc face à Wyoming. Après, ils affrontent euh, Indiana. Virginia à la maison. Donc ça, Wyoming et Virginia, les matchs hors conf. Chattanooga également, hors conf. Donc ça, ça peut apporter. Euh, voilà, Chattanooga, c'est, c'est des victoires qu'il faut prendre. Puis ensuite, on connaît, hein, c'est beaucoup de, de Big Ten West, et puis, le plus gros adversaire, je dirais, ça serait Michigan. Voilà, Michigan, Wisconsin, euh, les deux gros. Euh, sur mon pronostic, et Gus, après, tu vas me dire ce que tu en penses de ce pronostic. J'ai mis six victoires, six défaites pour Illinois, euh, avec notamment des victoires face à Wyoming, Chattanooga, Nebraska, Purdue, Northwestern. Et une petite surprise, c'est possible. Il y a Indiana, Minnesota, Virginia. Il y a une des équipes qui peut, euh, qui peut se faire surprendre par Illinois. Comme on l'a dit, ils ont battu des, des équipes top 25 l'année dernière, donc pourquoi pas. Euh, donc un bilan de 6-6, ça voudrait dire un bowl cette année. Juste, t'en penses quoi
1: Moi, je te trouve très optimiste, mais euh, ton, tes arguments tiennent la route parce que, comme tu l'as dit, bah, India, euh, Indiana, euh, Illinois, est sur une, une, vraiment une belle, une, une, une belle dynamique et euh, leur coach a l'air de, de faire vraiment de, de, de bonnes choses, Brett Billima. Euh, moi, je pars plutôt sur un prono de 5 victoires pour cette défaite Euh, Qui serait. Est-ce qu'on peut parler de saison réussie Non, parce que le but forcément c'est d'atteindre un Bowl, mais ça ne serait pas une saison ratée, tu vois. On va réfléchir comme ça. Euh, Voilà, moi je pars sur. Tu sens la progression. Euh, Tu sens qu'il y a une progression, qu'il y a une dynamique autour du programme, et euh, et ouais, ça ne serait pas déconnant qu'ils atteignent ces 6 victoires, euh, bien qu'on considère Illinois comme une des pires équipes de Big Ten actuellement.
0: Voilà, voilà, donc, pour euh, le fond
1: du lac. <rire> Augustin, okay, merci
0: beaucoup. <rire> et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Merci à tous. Et salut à tous. tout le monde. Ciao.